0: El podcast de Pago Efectivo, un espacio en el que hablaremos con los
1: protagonistas del comercio online sobre tendencias, innovación y métodos de pagos en la era de la economía digital. En nuestro sexto episodio tendremos como invitado a Jaime Chiarella, CEO y fundador de Ricra, para hablar sobre cómo implementar un e-commerce para distribuidores mayoristas. ¡Bienvenidos! El e-commerce genera relaciones de consumo no solo entre fabricantes y clientes finales, sino también entre fabricantes y distribuidores mayoristas, promoviendo el movimiento de grandes volúmenes de producto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias a la tecnología, compañías de consumo masivo, construcción, farmacéuticas e industria llegan a miles de clientes conectándose de forma virtual con distribuidores mayoristas, facilitando la gestión de ventas, para llegar a más mercados. Hola a todos, esto es Paycast, el podcast de Pago Efectivo. Mi nombre es Oscar Barriga, su gerente de marketing de Pago Efectivo, y los invito a acompañarnos en este sexto episodio en el que hablaremos sobre cómo implementar un e-commerce para distribuidores mayoristas. Nos acompaña Jaime Chiarella, CEO y founder de Ritra, plataforma digital que conecta a fabricantes y distribuidores en el mundo virtual. Bienvenidos. Hola Jaime, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Gracias, gracias por aceptar la, la invitación y, con, y contarnos un poco más sobre RICRA. Antes que nada, me gustaría hablar un poquito acerca de Jaime. Eh, Jaime es ingeniero de sistemas de la Universidad Católica y bajo la premisa de dotar de tecnología a los negocios tradicionales para facilitar la gestión de sus compras, desarrolló los cimientos para RICRA, ¿no? Era una startup eh, que estaba en el negocio del e-commerce B2B, la idea nació en el 2014, mientras llevaba un MBA en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Eh, su proyecto evolucionó con el tiempo, pasando de una plataforma web abierta al público a un servicio exclusivo para empresas fabricantes de producto masivo, para facilitar sus transacciones con vendedores mayoristas. O sea que ya tenemos aquí, podemos hablar mucho del tema de startups y, y bueno, también contarnos acerca de del exitoso proyecto de la exitosa empresa que es RICRA. Eh, y bueno, nada, para, para comenzar, eh, me gustaría ya empezando haciendo, haciéndote algunas preguntas. Eh, yo sé que llevas años ya en este camino eh, de encontrar las mejores soluciones tecnológicas para los negocios. Cuéntanos un poco más de cómo nace la idea de RICRA, eh, por qué la propuesta cambió en el camino, fue, fueron pivoteando o cómo lo manejaron. ¿Y, ¿Y qué es lo que, o en qué se ha convertido hoy RICRA?
0: Yo fundé RICRA a, a mediados del 2016, ¿no? Eh, empezamos, eh, el, el modelo de negocio na, nació, como mencionaste, en el MBA, que llevé en el de Business School la, en el segundo semestre del 2014, pero recién dio la luz a finales del 2016, principios del 2017. Y el modelo de negocio inicial era un marketplace para bodegueros, para tienditas de esquina. Lo que buscábamos era ser un intermediario digital para que estas bodegas puedan en un solo lugar abastecerse de todos sus productos. Esa era la, la premisa inicial de Ricra. Eh, tuvimos un lanzamiento interesante, levantamos un par de rondas de inversión chiquitas, este, pasamos por, por, por el proceso de aceleración, estuvo eh, muy bueno el crecimiento inicialmente, pero luego nos encontramos con algunas... Eh, complejidades que eran de alguna manera insalvables ¿no? e, e identificamos que eran insalvables por lo menos en el corto tiempo y esto estaba orientado un poco a eh, la oferta ¿no? los distribuidores, los, los fabricantes no ponían realmente en el marketplace los precios que, 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 que eran los adecuados un poco para que la demanda por el otro lado el bodeguero pueda adquirir los productos por ahí eh, y también hubo un problema a, sobre la demanda, ¿no? El bodeguero, el dueño de esta bodega, eh, se convirtió en un cazador de ofertas, ¿no? Solo compraba los productos que estaban de oferta, no terminaba viendo todo el portafolio de productos. Entonces, eh, encontramos eh, eh, estos inconvenientes y algunos más en los dos principales pilares, pero además encontramos uno más que no teníamos mapeado inicialmente y era que estábamos sacando al vendedor de la ecuación. ¿No? Y el vendedor en el mundo B2B es un pilar importantísimo, ¿no? Eh, y, y esto fue un poquito, eh, ellos sintieron que con la plataforma y de alguna manera los despliegues de los fabricantes y los distribuidores también hicieron que sintieran eso, eh, sintieron que les estaba quitando el trabajo y terminaron obviamente este, intentando boicotear la plataforma. Eh, por el otro lado, conversamos mucho con, con compañías grandes, ¿no? que les era muy difícil entrar a un marketplace porque finalmente, claro, una compañía grande eh, siente que va a ser más el valor que él va a entregar en el marketplace que el marketplace le va a entregar a él. ¿no? Y ahí fue que conversando con estas compañías, encontramos con estas compañías y algunas compañías medianas también, fue que encontramos una forma de pivotear el modelo de negocio. Y ahí fue que migramos a empezar a entregar la tecnología como software as a service, ¿no? Como, como SaaS, ¿no? Alquilando la tecnología para que cada uno de los fabricantes, distribuidores, eh, ayudados por sus vendedores, puedan desplegar una plataforma o un portal de clientes o un e-commerce B2B que los ayude a complementar la gestión comercial que ya generaba. Así fue que pivoteamos eh, y ya no solo nos quedamos en el frente de consumo masivo, sino que empezamos a tocar otras industrias, como tú bien mencionaste, construcción, farmacéutica, y luego puedo mencionar algunas otras este, eh, modelos de, o, o, o sí, básicamente verticales que tocamos y, y a las que eh, nuestra propuesta de valor les hace mucho sentido.
1: Perfecto, y sí, y, y acá está, creo yo, importante destacar eh, esta esta forma de cómo ver el mercado, ¿no? Cómo entender al mercado, entender al consumidor, ¿viste? Eh, se dieron cuenta de repente ya en el proceso que, que pues, el, la, los bodegueros o estos, eh, estos usuarios a los que ustedes están apuntando, pues, no, no tenían la misma expectativa, pero, pero qué bueno esto de, de pivotear, ¿no? Y creo que las, la mayoría de las empresas tendrían que buscar eh, hoy en día trabajar de esa manera, ¿no? el tema de, 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 de pivotear, de, de prueba y error.
0: Que es difícil, ¿no? Para, para nosotros que somos una empresa ligera, de alguna manera, y esto es algo este, real, si una startup pivotea, lo que tiene que hacer es prácticamente cambiar a todo el equipo, ¿no? Este, y eso en una empresa grande es un poco complejo, ¿no? Este, pero nosotros básicamente en el, en, el, en el medio del pivoteo cambiamos todo el equipo, ¿no? Bueno, salvo los fundadores, ¿no? Pero, y, y, y es una estructura totalmente distinta, es una forma distinta de captar a los clientes, es, es, por más que hayamos reutilizado parte de la tecnología, este, es un producto completamente distinto,
1: ¿no? Y ahora, cuando hablamos de brindarles eh, una solución digital a fabricantes y distribuidores en diversos rubros, como mencionamos hace, hace un ratito, construcción, consumo masivo e industria, ¿hasta dónde puede llegar el, el tema de soluciones digitales o comercio electrónico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos eh, explicar eh, a una empresa que vende consumo o vende productos a otras empresas, que es el que se le conoce como B2B o Business to Business, eh, cómo ellos pueden encontrar en el comercio electrónico una solución para de repente mejorar un proceso, aumentar ventas, o, o no sé, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar un poco eso?
0: Sí, ahí hay dos componentes, ¿no? Este, tú los mencionaste, o buscar eficiencia o incrementar ventas. Esos son los dos pilares por los que una empresa terminaría decidiendo hacer una implementación con nuestra tecnología. Lo que nosotros, y bajo nuestra experiencia, el primer paso, sea un fabricante, o un distribuidor, o un mayorista, un proveedor B2B, generalmente ya tiene una estructura eh, de modelo de llegada a sus clientes, ¿no? Y es muy probable que lo haga a través de vendedores y estos vendedores lo hagan a través de visitas, llamadas, Whatsapp. La idea, y esto es el primer nivel de implementación, debe ser poner esa capa de comercio electrónico para los clientes que ya conoces. Para los clientes que ya son tus, este, que ya tienen una recompra, que ya te conocen, que ya les diste de alta en tu sistema porque... Y, y luego, si quieres, conversamos específicamente cuáles son estas diferencias entre B2B y, 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 y B2C. Pero ese es el primer paso, ¿no? Luego puedes terminar... Y, y aquí, con este despliegue sobre tus clientes actuales, también hay que tener claro que esto no es para todos los clientes, ¿no? Dependiendo de la industria, puedes terminar eh, el 30, el 40, el 50% de tus clientes se pueden empezar a autogestionar a, a través de un canal digital, ¿no? Y a partir de ahí tener en cuenta que el vendedor es clave, es clave para el despliegue, es clave para el acompañamiento, es clave para continuar esa relación con el cliente y de alguna manera eh, quitarle esta actividad repetitiva de oye y tienes el stock de este producto y oye y tienes y cómo va mi línea de crédito y cómo entonces va un poquito por ese lado y lo que haces es justamente que estos vendedores sean mucho más eficientes. ¿no? Entonces el primer componente Siempre que trata que, que, que bajo nuestra experiencia Otra vez ha sido el, la, el mejor despliegue Ha sido este, en búsqueda De eficiencia ¿ya? Y eso como consecuencia trae que el vendedor pueda traer nuevas ventas Pero no necesariamente es un nuevo canal de ventas B2B si te das cuenta Ya el siguiente paso es justamente Oye yo ya tengo esto estructurado Ya tengo todo muy bien configurado El siguiente paso puede ser Oye ya abramoslo al público en general ¿no? a cualquier tipo de compañía, pongamos una lista de precios alta, hay muchas configuraciones ahí que se tienen que hacer específicamente para un B2B y probablemente en ese punto ya tengas la plataforma muy conectada a tu ERP ¿no? y eso también es una, es una complejidad. Nosotros hemos tocado a muchos fabricantes, distribuidores, no solo los grandes sino ahora buscamos también tocar a los medianos, a los pequeños y hay una deficiencia en la gestión interna de la compañía. Es decir, no tienen un ERP, no tienen un sistema de facturación, todo lo hacen muy manual, ¿no? Entonces, ahí también se termina, termina siendo complejo las conexiones que puede hacer nuestra plataforma, que hoy ya tiene conexiones eh, eh, nativas con Sub Business One, con B-Sale, con los principales ERPs, y estamos trabajando con, con cada vez más ERPs, eh, pero de alguna manera... Ese es, eso es hasta dónde debe llegar eh, la plataforma.
1: Y bueno, y, y también imagino que toda la parte de pagos, o sea, tenemos por un lado el, el, el tema de la, la gestión de la venta, ¿no? Para esa plataforma de e-commerce y también pues ayuda mucho el tema de, de la gestión misma de los pagos, ¿no? Para también optimizar procesos eh, en el tema de conciliaciones bancarias, en el cruce de facturaciones y todo eso, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí hay muchas cosas interesantes desde, oye, ¿qué portafolio vas a publicar? El pricing, normalmente el B2B y esto es uno de los principales componentes del B2B, tiene list, maneja listas de precios por cliente, no es una sola lista de precios como en el b 2 c si tú publicas y luego pones ofertas nada más. Eh, por el otro lado, tiene también complejidades en el envío, probablemente tiene rutas, probablemente tiene un pedido mínimo mucho mayor. Este, esas son también definiciones que tiene que hacer y también el uno de los componentes principales es el que mencionas, ¿no? Cómo son los pagos que hoy en el B2B son de una manera muy particular, ¿no? Y muy tradicional que, que tiene ciertos componentes que hacen difícil
1: una migración hacia algo totalmente digital, ¿no? Y, bueno, también es cierto de que este, mientras hacemos empresa vamos aprendiendo, pues, de nuestros clientes, ¿no? Entonces, eh, basado en eso y, 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 pues, un poco la experiencia que ya tienes eh, enrique RICRA y, y manejando diferentes clientes. ¿Qué descubrimientos has hecho en este periodo sobre el perfil de los vendedores mayoristas? O sea, ¿qué tan bancarizados están? Eh, ¿Cómo hacen las transacciones en línea? ¿Les, les ha sido fácil eh, implementar o subirse a esta ola de la digitalización? No solamente a la, a la empresa que implementó, sino también a las empresas eh, que quieren comprar los productos a través de ese e-commerce, ¿no? Entonces... Cuéntanos un poco ahí y, y, el, y también cómo aporta valor eh, esas soluciones de pago, bueno, en el caso de pago efectivo, eh, en el caso del, del no bancarizado, ¿no?
0: Sí, a ver, este, y lo, prim, lo primero que hemos aprendido y es que el mayorista distribuidor es muy tradicional, ¿no? Eso es el principal componente. Este, y al ser muy tradicional, toda su operación descansa en muchos procesos manuales. ¿no? Y al descansar en muchos procesos manuales, y esto es creo que parte de la estructura de, 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 de cómo se han creado los distribuidores en sí, ya como modelo de negocio, este, tienen una estructura de costos muy apretada, ¿no? El bottom line de un distribuidor puede ser 1%. Entonces, ahí cualquier tipo de solución que quiera este, tener algún porcentaje de la venta, para ellos eso y está peleando con mi bottom line, este, no... no es imposible que lo, que lo implemente. no lo que, y, y ahí el componente ya termina siendo la educación. no Tenemos, Se necesita un componente muy fuerte de educación sobre este tipo de compañías, porque claro, una implementación como pago efectivo en realidad no va a pegar a tu bottom line, sino va a empezar a tocar otros costos que están escondidos y que no tienes de alguna manera eh, mapeados. Otra vez, porque son tradicionales, porque solo ven ingresos, gastos, lo que queda y nada más. este Y las pérdidas las meten por ahí, este, el manejo de efectivo, los robos, todo lo, mane lo, lo, lo meten por ahí, pero no tienen realmente un dato específico que, los ayude, que, que ayude a que se den cuenta que alguna solución para digitalizar los pagos no solo en el frente de, de, del, del intercambio de dinero, sino también en el otro frente de la conciliación, es fundamental, ¿no? Entonces, esa es parte de la, de la, de la educación que hay que, que hay que generar con estos clientes. Y otro de los componentes interesantes, y esto va por el lado de los, de los eh, eh, clientes de estos distribuidores o fabricantes, es que el comprador no, no, no es un tarjetaviente, ¿No? Entonces jamás te van a pagar con una tarjeta de crédito. Este, y hoy probablemente la estructura que tienen de pago es 30% en línea de crédito, dependiendo de la industria, 40-50% en, en efectivo contra entrega, y luego otro 20% que puede ser a partir de transferencias bancarias este, o, o depósitos en cuenta, que luego, y hemos tenido experiencias acompañando a clientes terminan enviando el voucher falsificado, este, tú terminas entregando la mercadería y al final ese voucher no terminó este, impactando en tus, en tus estados de cuenta. Entonces, eh, esto es un poquito parte de lo que hemos eh, aprendido orientado hacia el,
1: hacia el frente de pagos, ¿no? Claro, y también es importante entender de que mientras mantengas procesos manuales, existe ese margen de error, ¿no? Que, que puede ser, por un lado, de que, de que caigas en el problema de la estafa, como decías tú, un voucher eh, falsificado o photoshopeado, como diríamos, eh, o también el mismo error de, de imputaciones manuales y todo eso, ¿no? que, que la idea es digitalizar tus procesos, que, que son procesos eh, estándares, ¿no? O sea, estamos hablando de contabilidad, administración, cobranza, ventas, o sea, el core del negocio no debería estar enfocado en, en operaciones manuales.
0: Y es muy probable que eso no le permita crecer. ¿no? Entonces, ah, sí. eso es lo que no se dan, digamos, más que no darse cuenta, el, el, la tarea de los que estamos o, o, o tenemos mucho tiempo ya en el mundo digital es justamente aportar con esa eh, educación, ¿no? Que nos va a costar, este, pero esperamos que eso luego termine generando una reacción en cadena, ¿no?
1: y, y una pregunta que, que no, o sea, que, que me gustaría hacer era el tema de, ¿hubo alguna diferencia eh, digamos, en la intención de adquirir o digitalizarse con, con el tema de la pandemia, o sea, con el tema de COVID? ¿Cómo estaba Ritra eh, pre pandemia y, y cómo están hoy?
0: No, fue, fue, fue un, un catalizador muy fuerte la pandemia, ¿no? Este, de diciembre del 2019 al, a diciembre del 2020 triplicamos nuestros ingresos recurrentes, ¿no? Y toda esa cartera que en algún momento trabajamos y la trabajamos con mucha educación y, las, y, les, y les teníamos estas charlas específicas para ver cómo es que impacta específicamente en este componente de tu estructura de costos, terminó dando frutos en, en, todos, estos, en todos estos meses. Sí, entonces, este, sí, fue, fue súper fuerte para, para nosotros, pero eso también terminó teniendo otros retos por el otro lado, ¿no? Ya con una base más grande de clientes, la pregunta es cómo haces para que, y, y esto es otro de los componentes del, importantes del B2B. ¿Cómo haces para mantener la recurrencia? ¿Cómo haces para darle una mejor experiencia de recompra? Porque obviamente en el B2B la frecuencia de compra, primero que la motivación es completamente distinta. Compras por necesidad para tu negocio. Este, más que por el otro lado puede ser un poco más de conveniencia o en, o en algunos casos si lo quieres llevar a Food and, service, a, and Beverage sí puede terminar siendo un componente de, de, de necesidad. Pero de alguna manera esto es mucho más racional, no es tan emocional, ¿no? Entonces, este, ¿cómo terminas haciendo los procesos mucho más ágiles? ¿Cómo terminas dándole valor un poquito en ese componente? Porque finalmente nuestro cliente es el fabricante o el distribuidor, el proveedor en general, pero el usuario de la plataforma es, el, es su cliente. Entonces tenemos que, que generar valor para, para ambos frentes, ¿no?
1: Y dime, eh, entiendo que deben haber también diferentes soluciones de e-commerce B2B ¿no? en, en, en el mercado. Sí. Entonces, lo que me gustaría saber es eh, qué tipo de necesidades no cubiertas eh, que has escuchado entre tus clientes eh, los, las han podido eh, resolver o, o las encuentras este, hoy en Ricra. ¿no?
0: Sí, a ver, el B2B tiene muchas particularidades. Entonces, al final, nosotros como Ricra encontramos una oportunidad Justamente ahí, ¿no? Eh, la mayoría de plataformas empezaron B2C y empezaron a migrar hacia el, a, a, empiezan a tocar el B2B y luego, eh, nosotros siempre nacimos B2B y ahí hay justamente estas diferencias, ¿no? Desde, oye, las listas de precios, este, descuentos por volumen, un tema de envíos, como te digo también que no es oye, todo eso 48, 24 horas, sino que tienes hasta territorios que no necesariamente son distritos específicos. Este, y, por ejemplo, todo el tema de pagos, ¿no? Eh, un, una plataforma B2C no termina poniéndote líneas de crédito o estados de cuenta disponibles para tus clientes. Eso, por un lado, o sea, las funcionalidades bien orientadas a B2B. Eh, lo segundo es la fácil implementación y el rápido despliegue, que es algo que también encontramos hoy. Hay soluciones que te pueden ayudar a hacer eh, despliegues de e-commerce B2B, pero con una inversión probablemente de mínima de mil dólares y puede llegar a 150 o mil dólares dependiendo de la complejidad de tu, de, tu este, de tu estructura, más un fee mensual de mantenimiento mínimo de mil de 1,500 dólares, más un porcentaje de, de tus ventas, ¿no? Entonces, eso termina siendo sentido para una compañía muy grande que proyecte vender 100 millones de dólares al año le hace totalmente sentido y contra, contra esas soluciones no podemos competir. Es definitivo que no podemos competir. Pero sí para el mediano, ¿no? Para el mediano el que no le estamos cobrando un porcentaje, sino le estamos cobrando un costo por transacción o hacemos bolsas de transacciones este, dependiendo de la necesidad y no lo comparamos por, al monto de ventas, sino lo comparamos con cuántas, cuánto le cuesta traer una transacción hoy también con su vendedor. no Entonces ahí generamos esas eficiencias. Ese es un poquito los, los tres componentes. El foco en el B2B, la facilidad en, en la implementación. No necesitas un área de tecnología para poder hacer el despliegue, ni agencias que te ayuden a hacer un UX este, particular. Y por el otro lado, el pricing, ¿no? El pricing muy conveniente eh, que, que los termina ayudando a hacer un despliegue sin tanto miedo, ¿no? Porque cuando les pones un porcentaje de la venta, lo primero que hacen es, es miedo, ¿no? A que, a que golpeen muy fuerte su estructura de costos.
1: Perfecto. Y, y quería consultar el tema de, de, también un poco me dio la curiosidad del, de, de cómo manejan el marketing. O sea, desde Rica pueden impulsar, por ejemplo, el tema de adquisición de de repente de, de stock o de productos en campañas. Por ejemplo, no sé, viene Navidad y permites eh, poder levantar campañas para que tus clientes puedan, o sea, los clientes de tus clientes puedan comprarles a través de la plataforma.
0: Nosotros lo que facilitamos son funcionalidades para que ellos puedan hacer esos despliegues, ¿no? Este, y tenemos un motor de promociones muy potente desde la parte de descuentos por volumen, eh, venta cruzada, bonificaciones, todo lo que normalmente acostumbra hacer una, una, eh, un fabricante, un distribuidor, lo tenemos mapeado y si no lo extendemos, tenemos esa facilidad eh, de poder extenderlo. Eh, entonces, sí, justamente algunas veces hacemos algunas extensiones para campañas particulares porque quieren hacer algo muy particular o hasta nuestra plataforma termina sirviendo de cotizador, ¿no? Este, en campaña, justamente, oye, quiero comprar este volumen, genérame una cotización y luego termina pasando también el, el, el pago y todo el proceso a través de la plataforma, pero como en dos tiempos, ¿no? Primero la cotización se termina asignando una lista de precios y luego termina pasando. Eh, el pedido, ¿no? Eso también es, es una forma de despliegue de
1: e-commerce B2B para, para campañas. Buenísimo, buenísimo. Nada, Jaime, agradecerte por habernos acompañado hoy día a conocer un poco más de Ricra. Eh, sí creo que es importante el tema de que puedan conocer estas soluciones para estos rubros específicos porque también nos expande el, el panorama comercial y nos invita eh, a, a pensar en nuevas formas de seguir añadiendo valor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, me gustaría que nos puedas ayudar con alguna o, o compartir una reflexión final y también un poco darnos para que la gente también pueda ver, ¿no? Qué, con qué clientes trabajan eh, y así pues puedan investigar un poquito. Yo te soy completamente sincero, eh, he usado he comprado a través de de Avinka, por ejemplo, que, que tienen ustedes implementado. Desde, es un D2C, sí. Como, como un D2C, eh, por, por, por ser consumidor, pero imagino que la, la interfaz de, de compra debe ser la misma. Entonces, este, a mí la experiencia de usuario para el, el tema del o del carrito, me parece muy, muy chévere.
0: Genial. No, muchas gracias. Y sí, a ver, nosotros, y esto es algo que hemos ido encontrando en el camino, eh, además de, estas, de estos pilares de verticales que tocamos, tenemos clientes que terminan, eh, siendo proveedores de insumos de oficina, proveedores de hardware, mayoristas de hardware, eh, proveedores de insumos para la panadería, para restaurantes, esos especialmente tienen un muy buen componente de, de, de despliegue, insumos químicos, mayoristas de insumos deportivos, este, el abanico de posibilidades es gigante, ¿no? Y esta ya es una invitación a que eh, conversen con nosotros, eh, estamos seguros que el valor que les puede entregar Ricra es, va, va a ser muy fuerte desde el día uno y esto es lo que nosotros prometemos y es lo que nos ha pasado. Tenemos un, eh, un porcentaje de retención de nuestros clientes muy, muy alto, muy por encima de, de cualquier plataforma B2C. Este, y es justamente por todo este valor que terminamos entregando a los clientes. ¿no? Entonces, eh, los invito. Tenemos clientes en Chile, en Colombia, en México, en Ecuador, eh, eh, de, de las diferentes verticales que les hemos comentado y justamente buscamos que cada vez más proveedores se terminen, eh, terminen uniéndose y terminen
1: dándole el poder a sus clientes. Perfecto. Y dónde, dónde es que te podemos encontrar? Dónde podemos encontrar a Ricra para que también la gente, bueno, nos está viendo, sí. pero muchas nos están escuchando.
0: En nuestra Ay, página no sé. tenemos una página web, ricra.com, en LinkedIn también estamos como ricra, felizmente la palabra no es tan utilizada, así que igual nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, tenemos algunos videos interesantes, también estamos ahí en todas las redes, redes sociales, ricra con Q-R-I-Q-R-A, no, y pueden agendar una reunión con alguno de nuestros este, asesores comerciales y hasta eh, ofrecemos demos gratuitos para ciertas compañías que quieran este, empezar a hacer despliegues ya en vivo ¿no?
1: perfecto Jaime muchísimas gracias por, por participar de este Paycast eh, y bueno invito a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como Paycast también pueden ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube eso fue todo por hoy esto fue Paycast, el podcast de pago efectivo